Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan. Aujourd'hui, on va parler avec Mike Briand de la distillerie O'Dwyer à Gaspé. Salut Mike, ça va? Salut, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça va vraiment bien. Oui, c'est un été de fou, fait qu'on on a calmé un petit peu avec l'automne, fait qu'on est capable de... de, de de faire un petit peu plus de production dans ce temps-ci. OK, oui, c'est ça, ça a roulé pas mal, la Gaspésie, cet été. Tout ce qu'on va parler, c'est vraiment ben, l'histoire avant la distillerie, tu sais, comment ça s'est créé. Euh, ben, l'histoire de la distillerie, c'est que j'ai, euh, quand j'étais à l'université, euh, j'étais dans un club étudiant où euh, euh, toutes mes amis ont eu l'intérêt de faire la distillation. Parce que c'était juste comme vraiment court, fait qu'on faisait beaucoup d'expériences avec la distillation, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas. Euh, maintenant, ce groupe-là, c'est vraiment comme les brasseurs. Là. Mais euh, ils ont, on a vraiment parti sur une euh, sur un trip de distillation à l'université. Quand j'ai retourné à Gaspé, euh, je me suis dit que il euh, n'y a pas une distillerie en Gaspésie encore. Ce serait une bonne opportunité de, de créer quelque chose de nouveau. Fait que euh, j'ai lancé comme une page Facebook, et rien, j'avais pas une compagnie, j'ai trouvé un nom qui marchait avec notre histoire irlandaise, puis euh, j'ai mis ça sur Facebook, j'ai demandé quelqu'un, graphiste, de faire un une, 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 une genre de Photoshop de le nom Radon avec le chanterelle, puis euh, on a publié ça. Mais il n'y avait rien de tangible, c'était juste... <rire> la, la première journée, on a eu euh, 90 000 euh, vues. Euh, c'était pas boosté comme post, c'était juste euh, organique. Puis euh, là, j'ai eu des appels de Revenu Canada, puis euh, le, régime, le régime des alcools pour s'assurer que, euh, comme, qu'est-ce que je fais. Mais je les assurais, même, ils ont appelé ma blonde au travail pour demander okay. à ton chum, il distitue, là. Mais euh, c'était ça, c'était juste, je, je voulais s'assurer que une distillerie marcherait en Gaspésie, <rire> puis euh, je voulais voir le résultat. Fait que, euh, on, a, on, on a commencé ça euh, comme ça, puis là, j'ai eu un message de mon associé maintenant, Fred. Lui, c'était un docteur en chimie organique. Fait que tous les essais que je faisais, parce que j'avais pas un permis de distillation, je faisais tout en macération. Et euh, je savais que je voulais faire une, 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 une gin aux champignons forestiers parce que c'était ça autour de ma maison. Tu sais, okay. la philosophie du gin, que tu prends tout ce que tout ce qui est autour de chez vous. Fait que, euh, on a la, mon voisin, ancien voisin, c'était Gaspésie Sauvage. C'est lui qui m'a vraiment comme orienté d'utiliser quelle sorte de champignons, qu'est-ce qui est plus facile. Puis euh, euh, j'ai pris ses conseils à lui. Puis, euh, quand j'ai rencontré Fred, il m'a dit comme, garde, j'ai un plan d'affaires d'une distillerie, je veux, je voulais faire ça depuis longtemps, mais ça marchait pas. Il y a quatre enfants, puis il a dit, c'était lourd, là, juste à, euh, de, 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 de embarquer dans une distillerie avec tout ce qu'il y avait aussi. 
Fait que euh, j'ai rencontré lui, rencontré lui euh, pour quatre mois euh, chez lui euh, pendant mes midi. Okay. Je travaillais dans un magasin, puis euh, j'étais chez lui un couple de jours par semaine euh, pour juste parler le plan d'affaires, pour qu'il m'aide, me, me, me dirige dans la bonne direction. Puis à, après quatre mois, il a dit, euh, Mike, veux-tu un, un partenaire? J'étais comme, eh, ce serait vraiment fun. Hein, euh, on, on travaillait vraiment bien ensemble. On est vraiment différents comme personne. Puis euh, on a réalisé qu'après quatre mois, qu'on était une vraiment bonne équipe. Um, la minute qu'on a vraiment signé comme compagnie, on était partenaire, um, c'est là que ça commençait à rouler. Parce que Fred est vraiment bon dans les affaires euh, euh, administratives, euh, fiscales, euh, côté subvention. Euh, fait que ça, ça a commencé de, 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 de rouler bien et aussi euh, beaucoup d'investissements sur le port de sa femme qui est médecin. Um, ça nous aidait énormément. Là. Donc, on a eu une frais de eux et euh, c'est comme ça, 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 ça fonctionnait vraiment bien de, 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 de début. Um, fait que quand il a goûté mes premiers essais, <rire> uh, c'était vraiment pas rapport. Là. Je prenais du, du, du vodka cheap parce que j'avais pas, pas l'argent pour acheter comme du vodka vraiment neutre. Euh, pour passer les, faire les macérations, mais même en faisant de la macération avec un alcool de grain neutre à très bonne qualité, ça ne fonctionne pas bien, là, les champignons. Là. Fait que là, aussitôt qu'on a eu le permis, euh, une locale, on a commencé à faire les vrais essais de distillation avec le vapeur, euh, avec les champignons. Et on a trouvé que c'était vraiment difficile. T'sais, on pouvait pas mettre les rations un pour un pour les ingrédients de le nombre de champignons qu'on avait. Exemple, on a quatre sortes de champignons. Le chanterelle, le chanterelle en tube, armillaire du lien et lactaire d'érable. Euh, il y en a certains champignons qui sont beaucoup plus puissants que d'autres. Exemple, oui. le chanterelle en tube, c'est dix fois plus puissant, aromatiquement parlant, que le chanterelle. Fait que si on mettait une, une ration un pour un, dans le panier d'aromates, tu goûterais juste le, le, le chanterelle en tube. Fait que ça a pris beaucoup d'essais-erreurs. Euh, Puis, euh, pour avoir comme le, le, le vrai final goût, ça prend comme six semaines oui. à, à, après que tu distilles. Fait que on était comme, ben, est-ce qu'on fait comme plusieurs essais? Puis après six semaines, on voit, on fait un, entre, euh, un entonnoir de qu'est-ce qu'on veut. Puis, c'est pas mal ça ce qu'on a fait. Là. On a réalisé notre recette, tout était beau. Le branding était là, euh, le régime des alcools était on board. Euh, Puis là, on a, on a acheté des étiquettes, des bouteilles. Et euh, là, la SAC euh, a dit, on a eu une, une lettre par Santé Canada. Puis apparemment que t'as pas le droit d'utiliser des champignons dans l'alcool. Fait qu'on était comme quoi? Fait que là, on a regardé la définition de c'est quoi un gin dans les aliments Canada. Puis ça dit, un alcool ou un gin, il faut que ce soit aux substances végétales. Ben, champignons, c'est pas végétal. OK. Dans cette époque-là, c'était un fungus. Fait que euh, Fred, lui, c'est un docteur en chimie organique. Il sait comment l'écrire en mémoire. Il avait un bébé de, de deux ans dans ses mains en train de faire une nuit blanche et écrit une mémoire dans une nuit Puis, euh, pour, pour prouver deux choses. Euh, 
cette loi a été écrite pendant la prohibition. En 1900, après la prohibition. Euh, tout de suite après. Dans cette époque-là, la définition de champignon était toujours considérée végétale. Donc, notre argument, les auteurs de, de la définition ont considéré champignon dans la définition. Mais en 1960, ça n'a pas été changé quand champignon a été classifié comme fungus. C'était ça. Puis, euh, il y a un autre. Euh, le, le champignon, disons que quelqu'un est allergique. Um, le, le champignon, comme un champignon toxique, ça peut être, ça peut pas être transmis par la vapeur. OK. Donc, ça, ça a soulagé beaucoup Santé euh, Canada. Et la dernière chose, c'est que nous, on prend une, une cueilleur certifiée Gaspésie Sauvage. Eux, ils avaient peur que moi et Fred, qu'on n'a pas de cours là-dedans de, de, de foraging, euh, qu'on essaie de ramasser des champignons. Puis il y en a dans le tas qui sont toxiques. Même si euh, des affaires de vapeur se transmettent pas, il y avait peur. Euh, donc, euh, en prenant une cueilleur professionnelle, certifiée et assurée, euh, ça soulageait beaucoup le, 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 la crainte de Santé Canada. Et euh, Fred a dit, Mike, normalement, une décision comme ça, vu que c'est comme un changement de définition, euh, ça peut prendre comme un an. Et nous, on était, on investit beaucoup d'argent pour... Puis, euh, il y a beaucoup de gens qui demandaient, « Et où les gens champignons? Et où les gens champignons? » Mais nous, on était comme, « On attend. » On a écrit au euh, Canadian Inspection Agency, Food Inspection Agency, plusieurs fois par jour, Téléphone, 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 téléphone. À un moment donné, après trois semaines, ils ont dit, OK, bon, là, on, va, on va vous accepter. Là. Fait que, euh, ils ont nous accepté, puis euh, il n'y a pas long après ça, la SAC, on, on, on fait une commande. Okay. Euh, oui, oui, c'est vrai que la première commande de la SAC était à 1200 bouteilles, qui était complètement standard avec euh, les premières commandes. Euh, ils, ont, ils ont commandé avant goûter. Parce que okay. j'ai fait. J'ai fait le marketing depuis un an. Mais la demande Sans était avoir là. un produit, là. C est, c est, je savais que ça marcherait. Mais euh, fait que la demande était là. Fait que la SAC a dit, OK, on fait une commande de 1200, pièces, 1200 bouteilles parce que les, les, les gens euh, écorrent les succursales. Euh, mais ils ont dit, envoie-nous les, les échantillons du premier batch, s'il vous plaît, puis on va, on va, on va inspecter ça. Après, une semaine ou deux, il nous appelle pour dire, ben, il envoie un courriel pour dire, um, on va changer le PO. C'est plus 1200 bouteilles, ça va être 4800. Mais là, parce qu'on était tout nous, tout, tout nouveau, puis on connaissait pas euh, supply chain management, um, on avait commandé juste assez pour 1200 bouteilles de choses. Fait que là, on avait un temps minime pour trouver le reste, tu sais, le, le, les bouteilles. Fait qu'on a trouvé une distillerie à Michigan qui avait les mêmes sortes de bouteilles que nous. Puis on a commandé ça en roche. On avait plus de capsules. On a coupé chaque capsule à main. Ma femme était enceinte. On a coupé chaque capsule parce que c'est des capsules à vin qu'on utilisait. Okay. Mais les capsules à vin, c'est un quart de plus trop long. Fait qu'on a coupé chacune avec les ciseaux. Et trouver des bouchons. On a appelé Stéphane Riffaut de la distillateur subversif 
pour demander s'il y avait des bouchons. Tu sais, un compétiteur, il a tous des bouchons pour nous aider. Il a nous, il a nous aidé quand même dans la bonne direction. Là. Fait que, on a rempli cette commande, puis on n'a jamais... Euh, la SAC ont vu que... Euh, ils il savaient qu'on avait juste assez pour 1200 bouteilles, puis je pense qu'ils voulaient voir à quel point on était prêt. Fait qu'on a rempli la commande, euh, puis ça a vraiment bien été après ça. Là. Le, le rapport qu'on a avec la SAC, ça marche très bien, puis euh, euh, c'est ça, c'est une, une relation qui, euh, qui a beaucoup de confiance. Là. Mm. Parce que vous êtes même passé en produit régulier, là, et vous êtes sur les tablettes de, pendant toutes les SAQ. Oui, exactement. exactement. Puis ça a été quand même une, une, une chose difficile dans les derniers mois parce qu'on a changé le format de nos bouteilles. Là. Fait qu'on était produit courant avec notre bouteille de 750 ml. Là, euh, on a eu plus d'intérêt dans l'étranger pour nos bouteilles en Europe, mais leur, euh, leur, leur règle, c'est qu'il faut que ça soit à 700, c'est exactement elle. Fait que, euh, fait que là, euh, on a changé le format de notre bouteille et la sac, on dit, ben, il faut que c'est un nouveau produit. Là. Fait que c'était comme, on commençait de rien. Là. On commençait okay. de comme si on était un nouveau distillé, c'est un nouveau code base, c'est un nouveau numéro de produit. Et euh, on a vraiment travaillé avec la sac pour, pour, pour s'assurer qu'on peut rester comme produit courant parce que c'est quand même un produit qui est en demande. Là. Fait qu'on veut pas que notre client arrive à l'établir pour dire « Et où la radoune? » La radoune est là depuis quatre ans puis c'est plus là. Fait que euh, c'était une grosse affaire pour nous dans les dernières, euh, dans les dernières quatre mois que Fred travaille là-dessus puis ça marche. Là. Fait que, on est content. Ouais, là, c'est réglé pas mal partout. Le 750, il est pas mal disparu. C'est rendu du 700 partout. Là. Exactement. Exactement. Puis euh, c'est dommage parce qu'aux États-Unis, c'est comme interdit le 700 ml. Fait qu'on était comme... On avait un choix à faire, là. Euh, envoyer nos affaires en Europe ou, ou aux États-Unis. Il y a une plus grosse demande en termes de courriels qu'on reçoit, de, 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 de messages sur Facebook de Europe et des, des, des États-Unis. Fait qu'on ne va pas se battre pour essayer de rentrer dans un marché qui est déjà inondé. Là. OK. Ouais. Ouais. Ah ouais, C'est cool. Puis là, cette Radoun-là, euh, probablement le nom, il vient d'où, Radoun? Euh, Radoun, euh, c'était l'endroit entre Rivière-Nord et Gaspé. Donc, euh, c'est euh, plusieurs raisons pour lesquelles on a pris ce cette, cette, cette nom-là. Euh, le Radoun, ça veut dire aura des dunes. Euh, c'est okay. vraiment tel endroit. C'est à deux montagnes sur chaque côté. Tu as Pâques-Forion sur un, un bord, puis euh, une montagne de, de Saint-Maurice sur l'autre, puis il y a les, les lacs en, en haut, les montagnes. C'est vraiment beau. Puis là, tu rentres dans une botte d'une vallée où c'était une belle route là, avec des, des maisons, une, une rivière à côté. Et euh, cet endroit-là, euh, on a choisi ça parce qu'on se fait nos champignons. Puis quand tu as deux montagnes sur chaque côté, il n'y a, a pas beaucoup de vent qui passe, il n'y a pas beaucoup de soleil. Fait qu'on s'est dit, ben c'est l'endroit parfait pour les champignons. Puis oui, il euh, y a beaucoup de champignons qui poussent là. Une autre raison, euh, c'est que euh, on aime vraiment l'histoire de la Gaspésie, puis les bootleggers, euh, l'alcool le, le, de contrebande dans le temps, puis les gens dans la radoune, ils, ils distillaient pour les pêcheurs euh, qui, allaient, euh, qui allaient au large. C'était vraiment un, un endroit où les gens euh, ils distillaient, là, ils faisaient du bootlegging, puis du, du moonshine, la bagosse. 
Et on se dit, ben, c'est un hommage à ces gens-là pour, pour vendre notre produit. Puis, pour Radun, tu utilises Genes? Ouais, ouais, NDS, Greenfield. Ouais. Puis, on a fait des tests le plus qu'on pouvait avec notre pot still. Puis, même avec une column still, on goûte quand même le base. Puis, la minute, la minute qu'on on goûte le base, ben, tu perds le champignon parce que le champignon est tellement subtil. Oh, oui, oui. Fait que là, on met en question de est-ce que c'était vraiment worth it de cueillir 700 kg de champignons par année quand tu peux même pas goûter. Fait que ouais. le, 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 le qualité de Greenfield, c'est dur d'approcher avec une column still qu'on a à la distillerie. Mais on travaille là-dessus. Là. C'est parce que le le champignon est vraiment subtil dans le gin. Fait que, on, on essaie de, de faire de quoi pour qu'on dise tout est fait à la distillerie, mais c'est ça. C'est un dossier qui quand même dure longtemps. Cool. Fait que là, tu as percé le marché SEQ avec la radoune en oui. premier. Après ça, c'est quoi le deuxième qui est sorti? C'est la radoune vieillie? Euh, oui, ouais, c'est la radoune vieillie. Où, on a acheté des paris de bourbon puis de rail. Euh, on voulait vraiment plus axer sur le côté bourbon, ah, excuse-moi, de rail, parce que il y a d'autres bourbons gin vieilli sur le marché. Um, on a sorti le gin vieilli comme quand même deux ans après, deux ans après le, 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 le gin normal, parce qu'on n'avait juste pas de temps. On, on, on étiquetait à main avec une bouteille carrée, avec quatre étiquettes. C'était vraiment long. On n'avait pas de temps libre pour pour faire, ben, pas de temps libre. On n'avait pas de temps pour investir dans d'autres projets. Okay. Um, mais le, la, la minute qu'on a commencé à, à automatiser le côté emballage, c'est là que les produits ont commencé de, de, de popper chez nous. Fait que le gin vieilli, c'est ça, on a, on a réalisé qu'il y en a certains gin vieillis sur le marché, pas juste au Québec, mais quand même aux États-Unis, puis en Europe. Les gin vieillis qui sont um, uh, qui goûte vraiment le produit précédent. Oui. Fait que c'est plus comme un gin, c'est une slush avec les notes de gin. Nous, on a, on a pris les barils puis on a lavé les barils pendant une semaine. Là, pour s'assurer deux choses, que ça coule pas, puis oui. aussi pour enlever vraiment le goût là, de le, le, le produit précédent. Maintenant, ça reste d'être une gin avec les notes de rail, avec les notes de rhum, peu importe. Là. Fait que ça, ça a pris quand même... Euh, on a fait ça dès le début. Puis euh, c'est ça. Normalement, ce que les distilleries font, ils mettent de l'eau bouillante à l'intérieur. Fait qu'ils s'assurent que toute bouche, là, ça, ça gonfle. Puis là, ils vont mettre leur, euh, leur spiritueux à l'intérieur. Mais c'était pas l'avenue qu'on voulait prendre. Puis on est vraiment content. La dernière gin vieillie qu'on qu a faite, c'est Paris de rail pendant 15 mois. C'est c'est vraiment, vraiment bon. <rire> la chance, j'ai réussi à y goûter hier. Euh, on avait un meeting, puis j'ai réussi à y goûter justement ton dernier rail 15 mois. C'est vraiment très, très bon. Hein. Merci, merci. Puis c'est ça qu'on a fait avec, j'ai oublié de mentionner ça, c'est que chaque batch qu'on fait de gin vieillis, c'est différent. Parce qu'il n'y a pas de lecture académique pour dire, euh, fais ça, puis ça va être ça le résultat. C'est beaucoup essai-erreur et tout, toutes les compagnies, je comprends, toutes les compagnies gardent leur secret pour eux. Fait que nous, on, on fait chaque batch des barils de tequila. 
un autre batch euh, Barry euh, d'érable, hein, un autre batch euh, le, le, le rhum. Puis, fait que là, on, va, on a réalisé qu'à date, là, le rail, c'est vraiment gagnant avec le profil de notre gin. Et euh, c'est ça, on est vraiment, vraiment contents. Puis on a, on a vraiment essayé, même les différentes essences de bois, on a fait faire une barille en érable à sucre. Puis on a mis le gin à l'intérieur. Ces types de barils, c'est un échec total. Là, et <rire> ça, 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 ça coule ouais. de partout. Ouais, oui, puis euh, les paris en chaîne, ça existe depuis des, des centaines d'années. On ne va pas essayer de, de, de refaire le rue là, pour, pour rien. Là, euh, on, la, la chaîne, ça marche, puis ça marche bien. L'érable, c'est trop dur comme bois, ça ne plie pas, ça coule, puis ça pourrit ouais. aussi. Et ça, ouais. hein, je me souviens, en 2006 à peu près, 6-7, j'avais fait faire des, des cuves en, en érable à sucre. Mais trop conique debout, juste les, les petites, le 20 litres. Puis, il coulait par en haut. Ah ouais. <rire> ouais. Ah, okay. Avec la, ça pognait un chemin de sel, là, puis ça, ça coulait par en haut. Fait que ça, il y avait vraiment mais, de la dure à faire. Mais le sève qui sortait, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis le goût, c'est comme caramel, je trouve. Ouais. Euh, mais on, normalement, un baril, c'est fort facile à gérer parce que tu roules ça le, sur le plancher ou euh, tu sais mais avec le, le forme conique c'est la même chose pour nous on avait une forme conique et c'était très lourd mais ça va dans le rond là. Fait que on est ouais. obligé de prendre le petit pallet truck pour transporter partout puis euh, on, on se dit c'est trop long ouais. ça, on avait eu le même problème que toi ça plie pas ça casse fait que même avec les bonnes techniques de tonnellerie, là, il finissait par craquer autour quand tu essayais de faire ouais. ton tonneau. Fait en le laissant trop conique, ça réglait un des problèmes, mais ça crée d'autres problèmes après. Là. Ouais, ouais. Ben, c'est une bonne idée. Il faut essayer. Il faut vraiment essayer. Là. Le, le, le bois d'érable à sucre, c est, c est, le, le fait que ça, ça coulait sève puis c'était sucré, on a trouvé ça vraiment intéressant, mais ça pourrit vite. Euh, c'était ouais. pas idéal. Là. Fait que là, on a, euh, c'est ça, on a commencé de faire d'autres produits euh, l'année pas, ben, passée, il y a deux ans. Euh, on a fait le Pudding Stone. Fait que le Pudding Stone, euh, c'est une crème. Euh, As-tu goûté le Pudding Stone? Non. Non, okay. pas eu la chance encore. Ben ça, il faut aller chez vous pour le goûter. Il hein? n'y en a pas en SAQ. Non, non, exactement. Fait que euh, c'est le Pudding Stone. On a pris pas toutes les crèmes sur le marché, mais les crèmes que moi et Fred ont aimé beaucoup. Puis, euh, on a réalisé euh, une chose that stood out of above all. Toutes les crèmes étaient vraiment sucrées. Fait que quand une crème, c'est vraiment sucré, ça veut dire que les euh, producteurs mettent beaucoup d'essence de peu importe saveur. Essence de vanille, essence de noisette. Ouais. Fait que quand tu utilises une, une essence, ben c'est vraiment amer. Pour récompenser pour ce côté amer, il met plus de sucre. Fait Après une verre de, de, de ce produit-là, de ces produits, tu sens vraiment plein vite. Ce qu'on a fait avec le, le, le Pudding Stone, on a utilisé des champignons pour aromatiser le, le produit. Fait On a utilisé un champignon qui s'appelle lactate d'érable. Puis euh, c'est ça qui donne le goût d'érable sans être trop sucré. Fait que le monde, c'est ça, ça que le monde a trouvé ça vraiment intéressant. C'est que, comme, comment c'est moins sucré puis le goût d'érable. Fait que j'ai expliqué ça. Puis, 
c'est pas marqué sur la bouteille une grosse champignon comme la radune là, parce que ça se vendrait jamais tu sais champignon là mais euh, c'est ça fait qu'on a gardé quand même pas pas un secret parce qu'on est en train de parler mais euh, c'est pas dans le branding du produit qu'on utilise des champignons OK. Puis ouais. Pudding Stone, ça vient pas de Pudding, c'est euh, une montagne qui s'appelle comme ça, c'est une place dans ouais, le Oui, exactement. Le... Dans tous nos produits, on essaie de relier euh, l'histoire euh, de la Gaspésie. On essaie de faire rayonner la Gaspésie avec des petites histoires en arrière. Euh, fait que c'est ça, le Pudding Stone, euh, c'est une montagne, sur le top de la montagne, euh, ben, c'est une montagne, euh, le plus haut montagne à Gaspé. Puis les roches en haut de la montagne, ça ressemble comme du pudding. Le type, okay. le type de roche, c'est pudding stone. Puis euh, ces gens, cet endroit-là, c'était la place pour les gardes de chasse. C'est, ils regardaient partout, là, puis ils regardaient s'il y avait des, des braconniers. Puis euh, c'est comme ça, on a, on a pris le nom puis le petit branding parce que les chasseurs, on, ils aiment vraiment le, le crème liqueur en Gaspésie. Fait qu'on se dit que c'est un petit clin d'œil. C'est pour ça qu'on a mis une orignale sur l'étiquette. Sur, sur puis, euh, c'est fait une... Tu sais, c'est juste drôle, là, d'utiliser une orignale avec, qui est comme déguisée en, en mode personne, là, en mode de, de Monsieur O'Dwyer, le personnage. Là. Fait que c'est ça. On, on, aime, on aime vraiment le crème en Gaspésie. Tes origines, c'est d'où? Tu disais euh, irlandais, mais oui. tes parents sont... Un Gaspésien, un Irlandais, ou c'est juste euh, tes grands-parents? Euh, c'est mes, en fait, ouais, c'est mes arrière-grands-parents qui viennent d'Irlande, les deux côtés, mon père puis ma mère. Okay. Euh, mon père, c'est lui qui vient de Douglastown, là, que, que, que sa famille est vraiment irlandaise. Là. À Douglastown, à Gaspé, il y a beaucoup de gens qui parlent même pas français. C'est vraiment quand, quand mon père il, il vient à Gaspé, puis euh, il passe un petit peu de temps avec mes oncles et mes tantes. Ils ont un accent irlandais. Okay. Fait que euh, c'est ça, c'est ça, c'est quasiment comme l'accent Terre-Neuve. Mais euh, c'est ça, fait que on, on, le côté irlandais, ça vient de, le, de, de, de mes arrière-grands-parents. Après ça, tu as eu aussi euh, le Saint-Pierre? Oui. Euh, c'est ça, le Saint-Pierre, on a fait au même temps que le Genevieille, en fait. Là. On a décidé de faire. Euh, une moonshine, euh, mais 100% large. Fait que, euh, on voulait faire comme une single malt parce qu'il n'y avait pas ça sur le marché. Il y avait, de, il y avait le moonshine de Saint-Laurent, il y avait toutes sortes de moonshine comme Buffalo, puis euh, euh, sur le plus sur le marché américain. Mais euh, on a réalisé qu'il n'y avait pas une single malt non vieille. Moi, puis Fred, on a toujours dit, hey, ça, ça goûte quoi comme euh, belle venue, euh, aucun vieillissement. Fait que, euh, on a décidé de faire une rouge beer, un bière, ben, de, de l'orge fumée, là, une bière fumée, puis distiller ça. Et on a trouvé ça vraiment intéressant. Le premier batch qu'on a fait, c'était, euh, ça goûtait vraiment fort. Je pense qu'on a, on n'a pas bien fait la fermentation parce qu'on, on a, maintenant, on a des beaux fermenteurs de 2000 litres chaque, là, mais là, T'sais, on avait des fermenteurs de, dans les tot tanks, là, dans les euh, des affaires de 1000 litres là, en plastique, <rire> là, avec aucun contrôle. Puis c'est ça, le premier batch qu'on a fait, c'était pas vraiment bien réussi. Mais le deuxième batch, c'est vraiment beau produit. Euh, c'est là qu'on a engagé une, euh, un gars, euh, il y a 30 ans, il vient de finir sa maîtrise en biochimie. Fait que euh, vraiment la fermentation. Là. 
Puis, euh, lui a vraiment réussi de faire le, le moonshine, rouge beer, ça, ça sent fumer. C'est euh, une vraiment bonne réussite. Fait que si jamais tu vois une batch 2 euh, de, de Saint-Pierre, euh, c'est un beau produit. Puis, euh, c'est ça, on a... Ben, c'est pas... Tu vas trouver dans certaines succursales, j'imagine. C'est sold out à la distillerie. On a, vendu, on a vendu une palette de ça, mais c'est quand même dans certaines succursales en Gaspésie, puis peut-être dans, dans les sélections. Euh, mais c'est ça, quoi. Ce qu'on voulait faire, c'est que euh, on, voulait, on, on voulait vendre une Saint-Pierre 3 ans avec une Saint-Pierre non vieille, Saint-Pierre Moonshine, pour faire une genre d'éducation aux gens. C'est quoi l'effet de vieillissement dans un produit? Puis, euh, ça a juste tombé au moment qu'on voulait faire ça, notre mashton, le moteur de notre mashton a comme brisé. Puis, euh, ça fonctionnait juste pour faire notre acérum. Tu sais, c'est juste assez pour manger le sirop d'érable puis l'eau. Mais euh, c'est ça, c est, c est, ça fonctionnait pas bien pour, euh, pour le grain. Ça, le moteur sautait à chaque fois qu'il y avait la résistance dans le... À, à cause du grain. Là. Mais là, on a commandé un gros monteur, là, puis là, ça va. On va commencer de faire du whisky, on va mettre dans, le, dans les barils. Mais on fait pas comme. On ne voit pas comme une distillerie de, 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 de whisky, là. jamais. Euh, on fait ça comme un couple de batch par année pour le fun, pour euh, gagner des connaissances, mais on ne on, on va jamais avoir une grosse production de whisky ici. Et puis là, pour ton, ton comparatif non vieilli puis vieilli, tu vas pas te garder un 1000 litres dans une tautinque euh, pas vieilli. Ben, tu pas vieilli. Il va vieillir trois ans, mais il va rester blanc. Puis l'autre en, en baril, tu vas refaire des batchs, puis c'est ça que tu vas vendre comme ensemble. Tu ouais. vas faire vieillir trois ans fût, puis une nouvelle batch dans trois ans qui va aller avec pour comparer. Exact, 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 exact. Puis c'est ça, le, le c'était juste justement pour montrer aux gens. Puis si on était vraiment hot, c'est que... On prend, on split le batch en deux qui sort de l'alambic. On met la moitié dans les barils puis on met la moitié dans les, les bouteilles. Ouais, c'est ça on, que je pensais. Que que la même, même sort, batch. Exactement là. la même. Ça sort de la, la même alambic. Là. Fait qu'on voulait vendre dans les petits boîtes cute là, euh, deux, deux bouteilles pour montrer aux gens. Mais tu sais, un whisky vieillit trois ans, ce serait pas. Euh, ça goûterait comme un, comme un Jack Daniels, quasiment. Là. Parce ouais, que c'est jeune. Oui, c'est très jeune. C'est très jeune. Bon, un 12, ça, ou... Exactement. Ça commence à être intéressant à 10 ans. Puis, ouais, puis garder des bouteilles de blanc pendant 10 ans, il n'y a pas d'intérêt pour toi. À part juste le test à la fin. Là, mais Il faudrait que tu le vendes le même prix qu'un vieilli parce que tu l'as supporté pendant 10 ans, ta bouteille ben, de blanc. Ça prend... Ce serait une affaire de spécialité. Tu, sais, tu vends euh, tu sais, deux bouteilles par coffre, puis euh, tu vends 100 coffres par année ou quelque chose. Ouais. Euh, tu sais, euh, pas une affaire de grosse production comme Jameson. Là. Non, non, c'est ça. Ouais, okay. ouais. Et puis, ben là, on a parlé d'Acérum, que ton, ton brasseur est, assez, il est bon juste pour ça. Euh, ouais. Il s'appelle La Gaspésienne? Oui, La Gaspésienne numéro 20. Parce qu'on a okay. fait une, un partenariat avec la Gaspésie, le musée de la Gaspésie. Puis, euh, c'était pas mal, euh, euh, on a pris comme l'art branding, on a trouvé ça vraiment bon. C'est un historien qui a fait le, le, le côté artistique pour le musée, puis on a demandé, est-ce qu'on peut comme carrément prendre ça, parce que c'est ça qu'on voulait pour ce produit. 
Fait que euh, c'est ça, on a pris le, le, le bateau gaspésien numéro 20. Les gens peuvent aller visiter physiquement là, au musée. Là, puis ils peuvent aller sur le bateau. Puis tout, là, fait. Okay. C'est, c'est, on, on a pris ça. Puis c'est un petit clin d'œil aux histoires euh, maritimes euh, de la Gaspésie et, euh, et le côté euh, exportation d'érable à sucre. Le, 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 c'est ça, le, le, le sirop d'érable. Ouais. Fait que c'est, c'est difficile de faire comme un entre-deux parce que le, le rhum, c'est comme naval, mais euh, le, il prend la malasse et la canne à sucre qui vraiment, comme historiquement parlant, ça marche avec les sailors dans le temps. Pour l'acérum, c'est difficile de comme, penser à un branding euh, de euh, comment faire le branding de, de l'acérum au complet. Pas juste notre distillerie, là, oh. mais de, de, de comment que ça va être réceptionné à l'étranger, exemple. Euh, parce que ça goûte nos aisselles, notre acérum, je trouve que ça goûte entre comme un scotch et un tequila. La gave a comme la même quantité, apparemment, la gave a la même quantité de briques de sucre euh, que le sirop d'érable. Fait qu'il y a une grosse similarité, là. Mais, euh, si, si on dit, le moment qu'on dise, hey, c'est un spiritueux au sirop d'érable, le monde va penser que c'est une sortilège tout de suite. Ouais, que c'est sucré, puis que, ouais. Puis c'est ça que le monde a pensé, les premières bouteilles de, 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 d'acérum a été sur le marché avec, euh, tu sais, euh, Distillery Shepherd, puis plus tard, c'est Laurent, c'est que le monde a encore pensé ça aurait été comme vraiment plus sucré comme une liqueur. Fait qu'on était comme association, on était comme, mais comment on va faire le branding pour que le monde sache que c'est une autre vie d'érable. Fait qu'on est en train de, de travailler cette, sur ce dossier-là parce que c'est, c'est quand même compliqué. Là. On est en train de classifier un nouvel type d'alcool. Oh oui, puis qu'il va y avoir de base pareil pour tout le monde. C'est sûr que chacun va avoir sa saveur, son affaire, mais c'est euh, l'équivalent d'un rhum. T'es, dans un rhum, il y en a dans plusieurs pays, il se passe plein de choses avec le rhum, mais là, ça va être un acérum qui ça vient juste d'ici. Euh, quelques petits euh, états, puis peut-être d'autres provinces autour qui vont pouvoir faire un produit similaire. Là. Je sais que j'en ai goûté au Nouveau-Brunswick, mais c'est pas... Euh... Oui, exactement. Puis c'est ça, c'est ça, c'est ça le, le, l'acérum euh, gaspillé okay. numéro 20, là. Puis, euh, nous, on a mis un bâton de vieillissement à l'intérieur. Parle-moi de ça un peu, voir comment ton ouais. expérience avec la SAQ, puis pas... <rire> oui, ben c'est ça. Avec les champignons, c'était compliqué. Euh, c'était compliqué, euh, tu sais, ça, ça, ça a pris longtemps, là, puis, euh, tu sais, la sac, on dit, bon, Dwyer fait plus de, de, de niaiserie, là, parce que ça, on était quand même obligé de changer la loi du gin, là. fait que la sac... Est... Puis là, deux, deux, trois ans après, on appelle, on appelle la sac, puis on a dit, euh, est-ce qu'on peut mettre un bâton de vieillissement à l'intérieur de la bouteille? Et la sac était comme, quoi? Qu'est-ce que tu veux mettre? À... On a dit, ben, un morceau de chaîne pour que ça vieillisse dans la bouteille. Euh, ils ont dit, on, va re, on te revient avec ça. Fait que trois semaines après, ils ont dit, si ça rentre, il ne faut pas que ça sorte. Parce qu'ils ne veulent pas que leur client boit avec les particules de bois et de chauffe. Fait que là, on a, on a designé notre, je ne sais pas si tu es capable de voir, là. Ouais, ouais. il y a un petit spring. Là. Fait que là, quand ça rentre, là, ça spring, ça ne sort pas. Si vraiment tu essaies vraiment fort, là, ça va sortir, là, mais ça va pas sortir tout seul. Fait que là, on s'est dit, 
pour le style des autres, parce qu'on a juste un ingrédient. Oui, tu peux jouer avec le type de levure, tu peux jouer avec comment tu fais la fermentation. Et aussi, le côté, est-ce qu'on utilise de d'eau d'érable, euh, le sirop d'érable straight up ou euh, sirop bourgeon. Euh, fait que nous, on prend vraiment, on achète de la fédération sirop bourgeon, puis euh, on, on met dans notre mashton, on le pasteurise d'une certaine façon, puis euh, là, on fait notre fermentation après ça. Mm -hmm. euh, et c'est ça, pour distinguer des autres, on a mis un, un bâton de chaîne, mm -hmm. euh, ce qui est similaire avec un vrai euh, euh, vieillissement, c'est que sur les côtés de le bâton, c'est brûlé, parce qu'on on coupe avec un, laser, un découpe laser, là. Fait que c'est ça qu'on voulait. Au lieu de prendre une torche, on a mis le, le bois à une certaine épaisseur pour que ça, on, ça venait juste brûler. T'sais, si t'es plus mince, ça brûlera pas. OK. Fait qu'on a mis ça à comme 3-4 mm. À 4 mm, ça, ça commençait à brûler. Fait qu'on était comme parfait, on a sauvé une étape. Fait que là, c'est ça, parce qu'à à, l'intérieur d'un baril, normalement, c'est comme medium charge. C'est charge à l'intérieur. Okay. Et... Euh, Là, on a réalisé, ça donnait vraiment un goût euh, intéressant avec le, qui marie bien avec le, la sérum. Tu sais, on dit un bâton de vieillissement, mais le vieillissement dans une baril, là, il y a un, il y a un sucet, là, il y a un jeu de pression relatif absolu. Puis là, c'est ça qui fait en sorte que le, 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 le liquide à l'intérieur vieillit, là, parce que ça rentre dans les pores de la chaîne, puis ça sort. Ça rentre, oui. ça sort. Avec le temps, ça devient vraiment intéressant. Là. Il y a une vraie, une vraie respiration par la pression euh, euh, à l'intérieur de la barille. C'est pour ça que ça vient. Ça, toute la pression est pareille. Là. Fait il n'y a pas un effet de, de, de liquide rentrer, sortir, rentrer, sortir. Ouais. Mais ça donne un bel effet de vieillissement pareil. Là. Après <rire> environ six semaines, tu vas trouver des notes un petit peu plus rondes, mais euh, ça, ça obtient son plateau à environ six semaines. Là. Okay. Puis, quand tu mets ton bâton, la sérum, c'est un sérum frais, blanc, blanc. Là. Puis après, la, la teinte, elle vient juste du bâton? Exactement, oui. Okay. Puis, on a, dans l'association, c'est Frédéric qui a aidé dans le, avec Joël et les autres comment définir la sérum. Puis, on n'a pas le droit de mettre un colorant comme ce qu'ils mettent dans les, les, les scotch ou un colorant comme le caramel. Fait que, euh, tu nous, c'est vraiment vierge, on n'a pas le droit de mettre rien. Là. Fait que la couleur que tu as, c'est vraiment à cause qu'on a brûlé les trois côtés du, du, euh, de le bâton. Oh, OK. Ah, cool. Peut-être d'autres produits qui s'en viennent, là, que tu travailles dessus, puis... Hum, attends, alors, je vais demander à mon partenaire si je peux mentionner ça. Je vais okay. juste aller voir ça. Si <rire> Merci. Non, il n'y a pas d'autres produits qui s'en viennent. <rire> non, c'est ça. On, on a fait des essais de rhum avec le malasse il y a longtemps, puis on a une barille en vieillissement qu'on va faire ça pour... On va faire vieillir pour 2, 3, 4, 5 ans, juste qu'on trouve que c'est à point. Mais c'est juste, ça va être juste 300 bouteilles, là. Fait que, oh, ouais, on va faire qu'il y a une affaire de spécialité ici à la distillerie, comme pas de réservation, les gens vont venir, puis euh, ça va être, ça va être euh, simple. Mais euh, en termes de d'autres produits vraiment qui, qui vont sortir, euh, on n'est pas prêt de, de dévoiler ça comme euh, au public Allez. encore. Hey, justement, pour aller vous visiter, vous êtes euh, vraiment proche de Gaspé, juste un petit peu au sud. 
Euh, y a-t-il un côté, mettons, qu'on veut faire juste aller-retour? On part de Montréal, puis on va aller chercher une bouteille de Puddingstone, là. <rire> c'est quoi le, le chemin le plus court? Le chemin le plus court, c'est euh, par euh, euh, Saint-Andémont, puis euh, tu viens par Murdochville et euh, tu rentres à Gaspé. Je te vends une bouteille de Puddingstone, puis euh, c'est ça. C'est pas mal vite de même. Mais si tu vas sur le côté de Carleton, puis Percé, tu peux visiter les autres distilleries aussi. Tu sais, euh, as la Société Secrète qui, qui, qui marche très bien. Là. Eux autres, c'est toujours en rupture de stock. Mais euh, tu as aussi, aussi la distillerie Marigot qu'il euh, va démarrer très, très bientôt. Là. Puis c'est... Euh, dans mon avis à moi, c'est comme... Ils ont tout dans leur package. Là. Ils ont une vraiment beau distillerie, style euh, Scandinavian... Euh, euh, c'est une, 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 une coupe qu'on qu connaît vraiment bien, là, moi et ma femme. Puis, euh, je pense euh, ils vont faire des, des produits vraiment tripants. Cool. Ouais. Ça, j'ai hâte de voir ça. Ben, c'est ça, la dernière fois que j'aurais parlé, là, ils venaient de recevoir les équipements, ils s'installaient. C'est sûr qu'il n'y a rien de prêt à vendre encore, là, mais aussitôt que si ça va être plus développé, plus leurs produits c'était, mais on va se faire une petite entrevue aussi, puis on va, on va en parler. Là. Ouais, ouais, ouais. Tant mieux. Fait, un gros merci, Mike. Ça a été vraiment intéressant. Euh, ça donne le goût d'aller vous visiter. Je suis sûr que, comme l'été passé, il y a plein de monde qui va continuer d'aller vous voir. Euh, puis les petits produits exclusifs à votre distillerie aussi, c'est le fun. Fait, un gros merci. Merci beaucoup. Puis c'était vraiment le fun. Parfait. Bye bye. Salut.